0: Merhaba Medya Mark'ta'nın sunduğu Potocast'e. Hoş geldiniz Kaan Kurallı birlikteyiz stüdyomuzda görüntülü olarak yine. Ortaya çıktı Kaan abi çok ekstra bir olayı <gülüyor> yoktu bizim yaptığımızın. <gülüyor> Teknik destek alıyorduk ama normal konuşuyorduk karşılıklı. Evet, zeki Müren de bizi görebiliyor. Evet abi. Bugün krizdeki takımları konuşacağız. Veya belki de yol ayrımında demek lazım belki de. Evet yani hani biraz detaylandıracağız zaten yani iki hafta önce galiba hayal kırıklığı yaşatan takımları konuşmuştuk ama bu kez biraz daha farklı durumda bir karar vermesi belki bir ciddi takas kararı vermesi beklenen ya da verecek olan takımları konuşacağız başlamadan. E... Sen New
1: York o krizden kendini müthiş
0: çıkardı. Evet yani aslında belki New York'u konuşmamızı bekleyenler de olabilir onları zaten haftaya konuşuruz Noel'de de oynayacaklar hmm. belki galibiyet serileri de devam eder şey gümbür gümbür gelen bir New York takımı var niye konuşmuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Büyük Büyükşehir'in takımı tabii <gülüyor> yılbaşı hediyelerinin Mediamarkt'la tam zamanı bu hatırlatmayı galiba sana geçtiğimiz haftada yapmıştım Kaan abi.
1: Ya yılbaşı, <gülüyor> yılbaşı bizim geleneğimizde yok ülkemizde. <gülüyor>
0: Tabii kullanabilirsin bu bahaneyi. Olabilir, kullanılabilir. İster web sitesinde ister mağazalarda herkesin hayalindeki hediyeler Mediamarkt'ta. Ya bilmiyorum web sitesinin mağazayı mı tercih edeceksin
1: ama. Web sitesini her zaman tercih edin. Web sitesi şey abi daha uygun fiyatlar olabiliyor. Bir de şey opsiyonu var biliyorsun değil mi? Web sitesinden seçip dükkandan alabiliyorsun gidip. Tabii. Yani hiç şeye falan başvurmadan. Yani eğer yakınında bir tane medya Mediamarkt varsa hı hı. o da bir opsiyon. Ben genelde bir, yani bir sitenin alıp kuryeyle eve gelmesini bekliyorum ama gidip dükkandan... atta böyle iki saat falan bir bu saat sonra falan almayı şey oluyor. Bir saat sonra gitip teslim alabiliyorsun.
0: Hı hı. Ben de yani seçebildiğim bir şey ise aslında web sitesi aslında hemen her şey için kolaylık oluyor. Belli
1: fiyat avantajları da oluyor bazen. Hı hı.
0: Peki... Geçelim abi takımlara. Şimdi iki konferanstan tabii belli takımları konuşacağız. Şu hatırlatmayı yapalım. Sadece kötü dereceli takımlardan bahsetmiyoruz. Yani atıyorum Detroit Pistons'ı, Charlotte'ı falan konuşmayacağız burada. Başka bir krizin içerisindeki takımlar bugünkü konu konularımız olacak.
1: Ve yani aslında... Yani şimdi Ligin 3'te bir geride bıraktık Hatta 30 maça geldik yani artık bu sezon için oturup bir ya yani nereye gidiyoruz şeyini kararını vermesi gereken takımlar var işte onlardan 5 tanesinden bahsedeceğiz
0: Evet ya Dilersen Dallas Merickx ile başlayalım hı hı. Batı konferansından bu defa başlamış oldum ama dallas'la başlayabiliriz mesela kısa süre önce bu kaydı aynı konuyu yapıyor olsak belki Minnesota ile başlıyor olurduk bilmiyorum ama onlar Kısmen de olsa şimdilik kendilerini kurtardılar o krizi içerisinden. Dallas Mavericks ise %50'nin altında. Malum geçen sezonun konferans finalistlerinden biri önemli beklentilerle girmişlerdi sezona. Ha şu var yani bundan bir yıl öncesine gittiğimizde döndüğümüzde Dallas geçen sezonun da ilk yarısını geçen sezonun da işte Yıl değişene kadar ki bölümünü epey kötü ya da istikrarsız geçirmişti ondan sonra ciddi bir çıkış yakalamışlardı ama iki sene üst üste e, bu bir problemin üstelik farklı tipte bir kadroyla yaşanıyor olması tabii ki bir krize işaret ve de görüntü pek parlak değil çünkü kadro esnekliği kadroyu takviye etme esnekliği de çok olmayan bir takım Dallas Mavericks unutmamak gerekiyor ki.
1: Ya her şeyden önce geçen senenin ilk yarısında yani yılbaşına kadarki bölümde Doncic çok formusundu. Hani <gülüyor> sezonu kilolu gelmişti iyi gözmüyordu. gözükmüyordu sonra form tuttu. Ya zaten Doncic takımın yarısı hatta böyle yarısından bile olsun. Bu sefer Doncic çok iyi oynuyor abi yani Doncic daha ne yapsın adam yani. Daha ne yapsın? Biraz daha az teknik iyi olabilir. Ya da at servis alışlarını soksa da olabilir ama yani detayları boş ver. Yani daha ne yapsın abi adam? Yani şu anda mesela ben geçen hafta konuşuyorduk. Benim MVP adayım yani. Hı -hı. Adam ligin en iyi oyuncusu gibi oyun. Yani en en iyi oyuncusu belki doğru bir tabir değil ama en iyi performans veren oyuncusu konumunda. Yani daha ne yapabilir ki? Hı -hı. Ve bütün sistem de onun etrafında çevir. Sistemin merkezi böyle oynarken sen hala bazı mesela bir iki maçta çok iyi gözüküp bir iki tane çok tuhaf mağlubiyet alıyorsan ciddi bir ...oturup hani yaptığın şeyi düşünmen gerekiyor. Çünkü şimdi bazı takımlar... ...oyuncuların formsuzluğu, kötü gidişat... ...performans düşkülüğü, sakatlık... ...bakan bir sürü sebep var. Şimdi sayacağız. Fakat Dallas'ın, abi biz nereye gidiyoruz... ...sorması lazım. Geçen sene konferans finali... ...oynadıkları için hani bunu daha cilaladıkları... ...sürece bu sisteme bir iki takviye yapabildikleri... ...bir tık daha yukarı çıkarım ihtimalleri vardı. Ama aynı zamanda bu... Bir tık daha, bir basamak daha yukarı çıkmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor bu düzende. İkincisi bunu korumak da çok kolay değil. Hı hı. Çünkü geçen sene bu işin sırrı Doncic'in etrafında Doncic en iyi tamamlayabilecek işte. Ya yani muazzam, yani bulldog köpeği gibi, yani bekçi köpeği gibi savunma yapan ve değişik pozisyonları savunabilen Reci Blok ve Dorian Fisimit diğer tarafta nokta şutu yani doğru şutu... sokabilen oyunculardı. Artı Doncic'e gelen Doncic'in yakaladığı avantajlar diyelim. Onları ikinci avantaja çeviren bir Jalen Brunson var. Şimdi Jalen Brunson'u denklemden çıkardığın zaman tamam Spencer Dinwiddie oraya eklendi eklenmesine. Yani bir nevi Jason, şey, Jalen Brunson'luk yapabiliyor mu? Belli açılardan yapıyor. Hatta bazı şeyleri tabii Jalen Brunson kadar büyük bir skorer değil. Net skorer çünkü. Elit bir skorer olmasa da. ...zaten kendini oynuyor daha çok Jalen Branson. O yüzden Don bence daha iyi tamamlıyor. Dim tam öyle değil. Dim ya, oyun kurucu gibi yani... ...tam bir skorer değil Dim asla. Evet Doncic'in yakaladığı avantajları... ...ikinci avantajları çevirebiliyor bazen ama... ...e üçüncüde bir gardı yok zaten abi... ...esas Hı -hı. problem de orada başlıyor zaten. Üçüncü yani iki tane de yapacak üçüncü oyuncu bulamıyorlar.
0: Yani geçen sene de zaten o takası yapmadan önce... ...benzer problemleri Aynen. yaşıyorlardı.
1: Aynen. E şimdi Blok maalesef öldü. Yani... Basketbol açısından konuşuyorum. Öldü. Şimdi Josh Green biraz oraya çıkıyor gibiydi. Ama yani Finisimit aynı çizgide değil. Etimarda bir oraya eklediğin zaman tamam ofansif olarak çalışıyorsun ama... ...savunmada hiç alakası yok şeyin. E Maxi Kleber bence onlar için çok önemli bir oyuncu. Çünkü Maxi Kleber fiziğinden çok daha büyük oynayan bir oyuncu Ve dış var. Şimdi Maxi Kleber iki aysa katlandı. Ve iki, yani iki aydan sonra... ...çünkü hemsin yırtığı denen şey öyle kolay kolay iyileşen bir şey de değil. E Christian Wood... Hücum anlamında belli maçlarda harika gözükürken savunmada hiç ama hiç çember koruyuculuk sağlayamıyor. Artı Jason Kidd ile Yıldız'ı hiç parışmadı. Jason Kidd hiç memnun değil ondan yani. De haklı olduğu sebepler var bence biraz fazla da sahip düşünüyor. Ve takımın yani Don Çin sahadaki genel halini görüyorsun asabiyetini falan. Zaten çok teknik for alan bir oyuncu. Rekora gidiyor yine teknik for alanma konusunda. Bu asabiyet biraz Jason Kidd'e de yansımış. Geç, geçen sene mesela Jason Kidd'i benim en çok etkileyen tarafı yani koçluk geçmişinde... Çok tartışmalı şeylere imza atmasının yanı sıra böyle çok şey bir tip yani genel yaklaşımı çok yırtıcı ve çok iğneleyiciydi. Geçen sene çok daha rahatlamış çok daha yaptığı tercihlerden çok daha emin gözüken böyle bir vakurluk çok gelmişti de. ki de tekrar böyle bir asabiyet geldi üstüne yani takımın haliyle çok alakalı Şimdi fakat yapabilecekleri fazla bir şey yok ne yapacaksın abi? Yani tamam sen mesela çok meraklısın Lakers'a GM olmaya. Dallas GM'i yapsak seni. Ne yapacaksın abi? Yapabileceğin gerçekten çok asamlığı var. Çünkü Dallas'taki oyuncuların hiçbiri ligin geri kalanı için artı değer içermiyor hemen. hemen. Hı -hı. Tamam Dim de değerli, Doreen Finisimit de değerli bunlara bir şey demiyorum. Ama bunlardan herhangi birinden vazgeçip Dallas'ı daha yukarıya çıkarabilecek bir takas yapmanın, bir oyuncu almanın mümkünatı yok. Evet. Mümkün az Çünkü bu oyuncudan hiçbiri Dallas'ta olduğu kadar değerli olmayacak
0: başka bir yerde. Kaldı ki burada da ne kadar değerli oldukları Aa. şu anda tartışıyor. Yani mesela Christian Wood ele alalım. Şimdi Christian Wood istatistik parlatması yapabilen bir oyuncu kendi kendine. <gülüyor> Bunu özellikle Houston'da Detroit'te yaptı.
1: Kontrat senesinde olduğunu unutmayalım.
0: Evet. Yani şu anda da temel istatistiklere baktığında ne olursa olsun bugün 2022 yılında işte ileri istatistikler basketbolda özellikle ne kadar yaygın hale gelmiş olursa olsun ilk olarak bir uzunu sayı rebound blok üstünden değerlendiriyorsun. İşte Christian Wood'a da bir çırpıda 17 sayı, 8-9 rebound işte %55'lerle isabet oranı buluyor, %40'a yakın üçlü atıyor falan diye değerlendirebiliyorsun. Çocudur ya. Ama işte Christian Wood'un da üstüne herkes gidiyor abi. Evet. Yani herkes direkt tereflenen oyuncu olduğun zaman NBA normal sezonunda dahi abi o zaman takas edilmen de takım olarak bu kadar iddialı bir takımda taşınman da çok zor hale geliyor. Artı hani Christian Wood takımın önemli hamlesiydi. Yani detay hamlelerde de hep karavanı attılar bu seneye baktığımızda. Javel McKee'den hiçbir şey alamıyorlar. Ki mesela Javel McKee'nin ben geçen sezonki performansının en azından normal sezon. Hani playoff'ta bir başka sorun yaşadı ama Phoenix'te iyi olduğunu düşünüyordum. Javel McKee'yi hiç kullanamıyorlar ya da kullanmıyorlar vesaire. Artık çok tercih de etmiyorlar. Bu daha detay Avrupa basketbolunu Türk basketbol severleri de yakından ilgilendiren kampuats Tyler Dorsey gibi şeylerde de bütünüyle karavana attılar. Oradan da bir şey alamıyorlar. E ne oldu o zaman? Kaldım böyle. Senin söylediğin Reggie Blocklar falan da performansı düştüğünde zaten elinde bu kalıyor.
1: Ve yani şimdi Dallas'ın aradığı da oyuncu türüne bakıyorsun. Ya bir Jalen Brunson gibi bir hani ikinci topu oynayabilen bu karar, bir de işte Dorian Finis Smith Reggie Block ayarında hani topu elinde hiç istemeyen ama oyun Şeyi dikkate hiç düşmeyen kanat. Ha bir kere oyun dikkati düşmeyen topu elinde istemeyen kanat bulacaksan hani herkes istiyor bunu yani. Kimse vermez ki öyle biri evet. olduğu zaman. Hani yüzdeli üç sayı atabiliyorsa. Ha toplu oynayabilen kanat ve ikinci skorer alıyorsa o da herkesin istediği bir oyuncu tipolojisi. Yani aslında mesela şey boyal alandan bitirici bir uzun arıyorsun tamam mı? Ama onu bulmak çok kolay. Onu bulmak çok kolay. Ya da işte çember savunacak ama işte sınırlı hücum gücü olan uzun onu bulmak da kolay. Abi bunu bulmak çok zor Dalgasın aradığı oyuncuyu bulmak. Ne olacak peki? Yani ne yapacaklar? Abi işte, işte yani Recep şimdi son dönemde biraz daha fena oynamamaya başladı. Caglarin insan ama o dönecek. Maksikle ben insan bence onlar için çok çok kritik. Kim Maksikle bu sezon çok iyi oynadığından değil ama onların yapmaya çalıştığı şey için önemli. Evet. Yani Recep Blok'un kendine biraz daha hayata dönmesine bekleyecekler. İşte Caglarin e, işte bu hafta sonu dönecek diye yani yıl ...Kristmas maçına dönebilir deniyor belki. Belki Josh Green'i oraya yerleştirdiler daha fazla. Ya yani olanı daha iyi yapmaya çalışmaktan başka bir çı çı çıkış yolları da yok gibi yok. gözüküyor. Fakat bu Donch için ne kadar yıprandığını düşünürsek... ...sezonun ikinci arasında Donch için aynı performans koruması bile kolay olmayabilir yani.
0: Yani Dallas'ın cezalandıramadığını gören takımlar de iyiye... ...Donch'e mesela daha fazla double team getirmeye başladılar.
1: Ve abi şeye bakıyorsun, Dallas Doncic'in son çeyrek performansları düzenli olarak düşüyor. Evet, çok yıpranıyor. Abi yani onun taşıdığı yükün yanın yani NBA'de en ağır yükü taşıyan oyuncudan bir buçuk kat fazla yük taşıyor olabilir yani. Kemba Walker faktörde var. <gülüyor> ilk maçı hiç fena oynamadı ama tabi dizler. Sana maç alır. Yani maçta bir tanesini belki
0: alır. <gülüyor> Geçen gün alıyordu, son anda gitti. Doğru valla. Peki buradan. Sıralamaya göre Golden State'le devam edelim isterseniz Batı konferansından başlamışken. Şimdi Golden State'de Mavericks'in bir basamak. Hatta yani yarım maç arkasında 15-17. Sonuçta şampiyon takım. Onların biraz daha hani böyle toparlama lüksü ya da potansiyeli var gibi gözüküyor. Ama tabii ki kaygı veren şeyler de var. Yani mesela bu takımın iç sahada yine çok iyi olmakla birlikte deplasmanda ligin en kötülerinden biri olması. 3-15'lik derecesiyle. Şu anda Stephen Curry'yi küçümsenmeyecek bir süre için kaybetmiş olmaları ve zaten Curry varken de takımın Curry'i tamamlayan parçalarıyla ilgili zaman zaman bizimle konuştuğumuz sorunları yaşamaları. Mesela 15-17'ler işte biz bu kaydı çarşamba günü yapıyoruz. Bu akşam Brooklyn'le oynayacaklar. Back to back oynadıkları için Clay Thompson'u oynatmıyorlar. Andrew Wiggins'in de zaten sakatlığı var. Muhtemelen o da oynamayacak. Belki Draymond Green'le ilgili de haber gelebilir. Ve yani... Stephen Curry'nin de bir 3 hafta kadar kaçırması demek zaten NBA fikstüründe, NBA yoğunluğunda ciddi bir maç sayısına işaret ediyor. İyice geriye düşmüş de olabilir Golden State. Yani kapatamayacakları bir açıklık, bir mesafe değil belki ama ne olursa olsun hiç arzu etmedikleri bir durumun içinde kalacaklar. Artı yani işin yarış kısmını bir kenara koyalım. Gerçekten bu takımın kadrosu ile ilgili eğer hedef şampiyonluksa şu an beliren soru işaretleri çok daha... Net soru işaretleri sezon başına kıyasla.
1: Ama genel toplamda da geçen seneki şampiyon kadrodan daha zayıf bir kadro değil bu aslında. Evet Otto Porter Jr. ve Gary Payton gibi önemli, önemli demeyelim de ciddi bir rotasyon iki parçasını kaybettiler. Ama işte onların hayali işte üç tane genç oyuncu. İşte Moody, Kuminga veya Weissman'dan birilerinin oraya eklenmesi. Hmm. Dante DiVincenzo'nun da işte belli bir... Ya, Onların yapısına uyacak bir oyuncular tamamlısıydı. Şimdi Dante Di işte sakat uyumsal ama son dönemde daha iyi oynuyor. E Kuminga sezon başındaki korkunç kabustan uyanmış gibi bir rotasyon partisi. Evet hmm. takıma çok uyan bir yapısı yok Kuminga'nın. Yani takımın yapmaya çalıştıklarından biraz daha ay aykırı duran bir oyuncu. Ama onun enerjisiyle falan başka şeyler getirdiğini söyleyebilirsin. Aslında yani olay sadece bir teoriyse veya bir matematik denklemiyse kağıt üzerinde çok büyük bir problem yok gibi. Ama şimdi sağdaki performansa bakıyorsun... ...ciddi kabus bir tablo var ortada. Korkunç bir tablo var ortada. Özellikle işin savunma tarafında şu ana kadar. Fakat Golden State'in de böyle aşırı panik olacak bir durum yok. Yani Onlar playoff'a 7. 8. girseler bile bence hani çok endişeliydi. Yalnız oraya gelene kadar özellikle savunmanın kendi takım standartlarına çıkıp çıkmayacağı bence çok belirleyici. Şimdi sezon başında... ...korkunç foul yapıyorlardı. Kazandıkları maçlardı dahil. Yani sürekli ...foul yapan bir takım vardı. Yani savunmada sanki ...savunma yapmayı unutmuş, ayakları ...gitmediği için, elleriyle müdahale etmeye çalıştığı için ...foul yapan bir takım gibiydi. Ki öyle. Yani performans da öyleydi. Şimdi o biraz ...daha toparlandı. Foul sayısı azaldı. Savunma verimliliği bir miktar yükseldi. İşte oraya Kuminga eklendi. Andrew Wiggins ...ki bence bu savunmanın çok önemli parçalarından bile ...en önemli kanat savunması. Onun olmadığı maçlarda bile ...savunma en azından Rekabetçi oldukları bölüm için çok kötü gözükmüyor. Oranın toparlanacağı da belliydi zaten. Ha şimdi toparlanmak başka bir şey. Elit seviyeye yani şampiyonluk seviyesine gelmek başka bir şey. Şimdi bunu yakalayabilmek o kadar kolay olmayabilir. Çünkü bu yani sezon başında yaşanan yumruk olayının etkileri. Bu Draymond Green'i belki biraz hizaya soktu. Yani kendine çok Draymond Green inanılmaz bir eforla ve istekle oynuyor. Hatta hücum anlamında... Son yılların en iyi bir sezonunu geçiriyor olabilir. Ama bu takıma gösterdiği liderlikle takımın ona olan saygısı konusunda çok ciddi bir şey dengesizlik yarattı. Fakat bunlar zaman içinde çözülecek diye bekliyorlar çözülebilir. Asıl mesele şimdi hücumdaki yani Curry'nin de mesela Doncic için benzer şeyleri söyleyebiliriz. Abi Curry bu sezon başından beri sakatlandığı güne kadar... Geçen seneki NBA finali seviyesinde hatta belki de daha iyi oynuyordu. Yani hiç olmadığı kadar iyiydi Curry. Yani özellikle hani üç sayılarını zaten söylemeye bir şey yok. Abi ikilikler, penetre, işte penetre üzerinden fotolipi bitirişler, floaterlarla falan kariyer zirvesi yapmıştı Curry. Hani ligin en büyük skoları gibi oynuyordu. Bütün diğer yaptıkları şeylerin içinde. Ligin en büyük değil mi? abi Durant'la falan ölçüşüyordu yani. yani. Ya da ne bileyim. Kim var şey? Danabın Mitchell falan. Yani onlarla boy ölçüşecek. Hatta onların üzerinde bir skorallik gösteriyor. Diğer bütün etkileri bir tarafa. Yani Curry'yi zaten abi sahaya koysan... ...orta sahada ayakta dursa bile hücumda bir etki yaratıyor adam. Buna rağmen hücumun çok teklediğini görüyordu. Ki bir daha tekrar ediyorum. Curry bu seviyede oynuyor. Wiggins'le gayet iyi oynuyordu. Çünkü Wiggins'in iş çıkışlarını biliyoruz hücum konusunda. Draymond Green kariyerinin en iyi hücum veriyordu. Performanslarından gösteriyordu. Şimdi burada kritik nokta bunu... Yani takımın işte yani Golden State'ın en büyük özelliği ne abi yani birkaç oyuncunun skoru oynaması değil bunu kolektif bir avantaja çevirip yani genelde bütün 20, 30 takımın 29'u bir kişiden bir avantaj yakalayıp onu sonuca dönüştürmek üzerine oynuyor ya da daha büyük bir avantajı. pek öyle değil fakat bu yapı hiç oturmamış durumdaydı. İşte Kray Thompson korkunç başlangıcı Jordan Poole'un hani o yumruktan hiç ayağa kalkamamış gibi gözükmesiydi. Curry'nin bu sakatlığı eğer Golden State sezonun derece olarak iyi olsaydı olumlu bile olabilirdi. Yani Jordan Poole'un tekrar geçen sene hatırlayacaksın Curry sakatken Jordan Poole ilk beş sonra büyük bir patlama yapmıştı. Benzer bir etki yapabilirdi. Diğer oyuncular işte kendi oyunlarını da, yani Curry'ye sırtını dayamak zorunda kalmadan oynamayı öğrenmeleri falan biraz ateşli imtihan gibi olabilirdi. Ama şimdi... Öyle bir durumdalar ki abi derece kötü olduğu için işler kötü gittiği için bu olumsuz ama hiç dağılmıyor Golden State'in etrafında. Ama ben açıkçası onların hamle yapabilecek alanları olduğunda açıkçası endişe konusunda da diğer takımlardan daha az endişe duyabilecek bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ama hamle konusunda işte ne yapacaklar? Yani James Wiseman'dan vazgeçecekler mi artık ya da Moves ya da herhangi başka bir hamle yapacaklar Mesela Golden State'de bir de Golden State'de uyuyacak oyuncu uyumayacak oyuncu diye bir şey var. Hı hı. Ama uyuyacak oyuncuları bu, bulmaları ihtimali
0: var yani. Bence mesele şu, dedin ya James Wiseman'dan vazgeçebilecekler mi? Bence vazgeçtiler. Mesele şu, James Wiseman oynamıyorken çok hızlı şekilde takas değerini kaybetti. Ya yani hiç yok değil, sıfıra inmedi, bir şey var ama bundan hani bir sene öncesi bilmez, sakat haliyle bile diyorum, çok daha fazla alıcısı olabilirdi, başka bir bilinmezliği vardı fakat James Wiseman az buçukta olsa oynadıkça Dışarıdan bakış ona bence çok negatife doğru evrildi.
1: Çok haklısın ama hala iki sene öncenin iki numaralı seçimi. Evet. Atletizmi var. Bir saf yetenek var orada. Var. Ona bir şey demiyorum. Çok önemli bir problem var. Yani taş elli uzun çok büyük problemdir. Ama hala bir derin. Oynadıkça derin daha da kaybedecek abi bu arada. Yani daha da kaybedecek. Bundan daha iyi olmayacak. O yüzden hala bence o, o riski almak isteyecek ya da o kumarı oynamak isteyecek takımlar bulabilirler. O Tabii. yüzden... O yüzden sıfır
0: değil değeri yani. Sıfır değil. Hı -hı. Sıfır değil. Katılıyorum ama çok hızlı. Yani ellerindeki önemli bir asetken şimdi epey değeri zedelenmiş bir aset halinde. Daha da zedelindir
1: abi. Eğer şimdi takas Tabii
0: ki. Bence de etmeleri Hı. gerekiyor. Yani ben tutsunlar demiyorum artık. Hı.
1: Ve bence James Wiseman, ya hiçbir zaman tabii beklenen gibi bir oyuncu olmayacağı bence artık net ortaya çıktı ama başka bir takımda Golden State'te olduğundan daha iyi olabilir. Çünkü Golden State, mesela ben hep aynı örneği veriyorum ama Kelly bir örneği gibi abi tamam Abi Kelibübre Phoenix'te oynarken de, şu anda Charlotteta oynarken de değerli bir oyuncu abi, iyi bir oyuncu yani değeri biraz tartışılabilir ama bir takıma bir şeyler verebilen yani 30-35 dakikaları oynatabildiğin hatta Charlotte'de sürekli 5 oynuyor abi adam, oynatabildiğin bir adam. Abi Golden State'te korkunçtu hatırlıyorsun değil mi? Abi hiç olmuyor oraya çünkü düşünerek oynayamayan oyuncu Golden State'te yapamıyor yani. Çünkü o akış akıcılığa kap kapılman gerekiyor. Böyle oyuncuları bulabilirlerse ki böyle oyuncular vardı. Daha detay yani takımların çok çok önem vermediği ama hani bazı oyuncular Golden State'te daha değerlenirken bazı oyuncular daha değersizleşiyor. Mesela Kilobre'in antitezi de Andrew Wiggins abi. Andrew Wiggins Golden State'e gelirken ne haldeydi? Şu anda ne halde? Görebiliyorsun yani. Bunları bulabil, yani bunlardan bir iki tane detay hamle yapabilirse, Curry'nin sakatlığı da çok uzamazsa bence Golden State için o kadar da panik olacak bir şey yok.
0: Peki Yine Batı konferansından devam edelim. Arka arkaya yani bugün itibariyle en azından arka arkaya sıralanmış 3 takımı üst üste konuşmuş olacağız. Lakers'da 13-17 ile Golden State'in bir maç arkasında toplamda da işte Batı'da 12. sırada. Ee, tabii bu Batı'daki yakın yarışta mesela Lakers o epey kötü başlangıcına rağmen 8'in e çok da arkasında değil esasında. 3 maç gerisinde ve hani son döneme baktığımızda kısmi bir ivme içinde de oldukları söylenebilir ama o ivmeyi... Ortaya çıkaran baş faktörü Anthony Davis'i bir ay kaybettiler. Kriz de zaten esasında buradan ya, tekrar yaklaşık oldu. bir ay tabii. Yaklaşık bir ay. Yani kriz de zaten esasında buradan doğuyor. Çünkü Lakers'ın da fixtürünün belki en Zorlu dönemine denk geldi Anthony Davis'in oynamayacağı bu yaklaşık bir aylık süre. Zaten 13-17'lik bir takım var. Biz daha geçen hafta da sanırım bahsediyorduk. Yani Lakers kadrosunun en önemli problemlerinden biri. Fiziksel olarak Lakers ufak kalan bir takım. Yani onu biraz Davis ve LeBron James bertaraf edebiliyorlar. Ama onlar dışındaki pozisyonlarda bir problem ortaya çıkıyor. Ve Davis'in de ne kadar savunmayı ayakta tutan faktör olduğunu orada konuşuyorduk. E şimdi Davis oradan çektiğinde hem daha da ufak kalıyorsun... Hem işte zaten savunmanın senin olabildiğince tutan oyuncun ortadan kalkıyor. Ve Lakers bu durumda ne yapmalı? Yani hep konuşulan bir, birkaç takas senaryosu vardı ama şu anda onlar için ne kadar şey vermeli bu sezon kurtarılabilir mi? Ciddi bir soru haline gelmiş durumda Lakers için. Ve
1: şimdi De şimdi Curry Donchich'ten bahsettik. Abi şimdi Davis tabii sezon başında çok hızlı başlamamıştı. Birkaç maçta kaçırmıştı ama yani bu son bir aylık sürece baktığı zaman Anthony Davis de ligin en iyi oyuncusu yani en en iyi oyuncusu gene doğru tabir değil ama en iyi performans veren oyuncusu konumundaydı abi. Yani Doncic'ten, Curry'den, Embiid'den farksızdı. Hatta bazı açılardan, çift taraflı oyun açısından, Yanis'ten bile iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve takım Anthony Davis'in yapabildikleri üzerine daha fazla kurgulanmaya başlamıştı. Yani Anthony Davis hareketli bir şekilde potayı yönlendirip potayı yakın oynatıp onun tehdidi üzerinden işte Lebron James'le ikili oyunları, Anthony Davis topsuz gelirken onu bulmak üzerine falan hücumu kurgulayıp savunmada zaten tamamen Davis'in caydırıcılığı etrafında şekilleniyordu. Senin söylediğin şey çok önemli. Bugün fizikli kanatlar üzerinden oynanan bir oyun NBA Basketbolu genel toplamda abi e herkesin aradığı oyuncu fizikli kanat Lakers'ın en aciz olduğu şey herhalde personel işte şey. kız fiziksiz kanatlar oynuyor. Aynen. Fiziksiz kanatlarla oynuyor. Yani Lonnie Walker bundan en iyi örneği. Tamam Lonnie Walker dinamik bir oyuncu. Bence beklentiler ölçüsünde, ölçüsünde oynuyor ama fiziksiz abi adam. Evet. Yani ufak. Yani. 6-4. Şey. Evet. Ya tamam. Hani onu yırtıcılığıyla falan bir miktar kapatmaya çalışıyor ama hepsi idare eden. Hele ki son dönemde bence onlar için çok önemli bir kiringir konumunda olan ki, çok önemli rol oynayan Deniz Schroeder. Çünkü Schroeder'in ne yapıp ne yapamadığını çok iyi biliyoruz biz. Yani hayatta güvenmezsin adama. Yani yakaladığı avantajları daha büyük avantaja çevir. takıma yontmak konusunda da hiç iyi değildir. Ama bir olağanüstü bir delici. Şimdi olağanüstü bir delici olduk. Hatta belki ligin en iyi delicisi abi. Yani, Jamorant seviyesinde delici yani. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman onu kullanabiliyorsun. Onu kullanabilmek için de işte Lebron gibi bir beyin olduğu zaman onu nerede nasıl kullanacağını falan da iyi idare ettiği zaman bunu bir artıya devşirebiliyorsun. Çoğu takım bunu beceremez. Mesela Chris Paul'un yanındayken de niye, niye evet. iyiydi Denişiyorlar, Onu kullanabiliyordu çünkü. Hı hı. Bu şey gibi. Yani sapı olmayan bir mızrak ucu gibi. Yani onu nasıl kullandığını kullanman çok önemli. Fakat abi Schröder. Kendiknan, Lonnie Walker, yani başka rotasyondaki diğer on yüzler. Beverly. Beverly
0: biliyorsun, hani... Chris Paul'a böyle yaptı.
1: 20-25 sayı gerideyken. geldi. 25 sayı geride <gülüyor> <25 sayı> geldi. <gerideken. gülüyor> ben fizikli <gülüyor> ben... <ayında> kanadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Beverly felaket durumda. Hani evet. her açıdan felaket durumda. Russell Westbrook'un ikinci beşe yerleşmesi ve onun liderliğini yapması bence çok olumlu oldu. Bunu konuşmuştuk zaten. Yani yani zaten düşünce. Fakat abi şimdi. Lebron'u Davis olduğu zaman Lebron'u biraz oralarda konum. Lebron artık eski konsantrasyonunda vesaire değil ama oyun bilgisiyle falan o fizikli kanatların en azından ikili oyunlarını falan durdurabiliyordu. Şimdi abi ideal senaryo ne? Şimdi Thomas Bryant falan oynatıyorlar ama Thomas Bryant'ı ilginç bir şekilde şütör gibi oynatıyorlar ki normal ya. Bryant. Hmm. Lebron esas beş numara gibi oynuyor. Yani, e, çen, fakat abi bu kanatların tamamen artık çökmesi demek. Abi bunun altından kalkamazsın kolay kolay. Zaten altından kalkması zor bir durumdu daha da zor. Fakat şimdi ne yapacaklar esas mesele bu. Şimdi Davis dönene kadar bu takımın vasat altı bir takım olduğunu bir kere kabul etmek lazım. Fakat abi sen Davis ve Lebron'a yatırım yapmışsın tamam mı? Bu yatırım ne kadar mantıklı bir yatırım ne kadar geleceği? parlak bir yatırım. Bunlar ayrı tartışmak. Sen şampiyonluğu kazandın mı bunlarla kazan. Bitti abi. Ondan sonra 5 yıl, 7 yıl çöksen bile önemli değil. Ligde 20-25 tane takım var. Böyle bir senaryo için ölür ölür. Yani ölür. Yani bir 20 yıllık geleceğini satar abi. Ha Lakers tabii sen, sen daha iyi bilirsin Lakers'ın içini. Malibu'nun nabzını tutan bir insan olarak. Santa Monica'nın nabzını tutan bir... Her sene şampiyonluk. Fenerbahçe gibi abi her sene şampiyonluk ister. Tamam eyvallah da. Öyle olmuyor bu işler. Fakat sen Lebron ve Davis'e yatırım yaptıysan. Abi Lebron'un şunu bir kere Lebron'la yeni kontrat yaptın. Lebron'u takas edemezsin. Tamam mı? <gülüyor> Kurallar izin vermiyor. Hani yeteceğinden değil de abi Davis'in de daha ne kadar üst düzey basketbol oynayacağı bu sakatlıklar zaten ne kadar sakat teşne bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ne kadar sağlıklı kalacağını hiç bilemezsin. Abi o yüzden çok kısa vadeli düşünmek zorundasın. Abi uzun vadeli düşünemez?
0: Evet ama şu da var yani kısa vadeli düşünmek gerekliyle yani elde avuçta ne varsa ilk çıkartta kasada atmaması ha. gerekiyor. Yani şu... burada çok dikkatli olması gerekiyor Lakers'ın.
1: Şöyle çok kısa vadeli düşünmek demek uzun vadeli Asetleri, uzun vadeli değerleri ucuza satmak demek değildir. Bence o yüzden yani Buddy Yield, Miles Turner takasını işte Krasa artı artık 2027-2029 draft takları yapmaması mantıklı. Fakat bunları yapmayacağız. 2027-2029'daki draft taklarımızı koruyacağız diye bir düşüncesi olamaz. Karşına alırsa Lakers bunu yapmak zorunda abi. Ha mesele şu ki Lakers'ın aradığı rol biraz evvel Dallas için konuştuğumuz gibi en zor rol. Yani o rolü o pozisyonu o personeli bulmak çok zor. Kanatlı, fizikli kanat. Çünkü herkes abi bile 10 tane var 11.i arıyorlar yani. Bu çok zor bir şey bunu bulmak. Ee, ama sezonu şimdi öyle bir noktasındayız ki birazdan başka takımları konuşacağız. Yani takımların bazıları abi bu sene olmuyor deyip resete basabilir ve bazı oyuncuları takası açabilir. Burada Lakers'ın alıcı konumda olması lazım abi. Niye olursun? Ya yani bu 2027-2029 hemen verelim değil. Nasıl şey davrandıysan Indiana ile masadaki takasta daha dirençli davranırsan gene dirençli davranırsın. Ama abi bu sene bu haklar çok değerli. Bu sene artık gitti. Davis de zaten sakatlandı. Bir şey olmaz diyemezsin abi. Lakers'ın öyle bir lüksü olamaz yani. Çünkü zaten draft takları, kendi draft takları ellerinde diye bu sene.
0: Evet, evet. Ama işte yani ortaya kimin çıkacağı pazara kimin ha. çıkacağı da çok önemli. Şimdi burada kritik orayı karıştırabilecek bazı takımlar var. Onlar da doğu konferansında oraya belki geçmek lazım. Aynen öyle. İstersen Chicago Bulls'la devam edelim. Hani son birkaç günün en çok konuşulan takımlarından biri. Son maçlarını kazandılar ama eksik bir Miami'ye karşı kazanmış oldular bu sabah. Ve şey büyük bir kavganın arkasından geldi o
1: kazan. Yani evet. biraz şey reaksiyon galibiyeti gibi bir şey o. Zaten bir hani, önce bir önceki maç ne oldu abi? 150 sayı yediler. Minnesota'dan
0: Minnesota, 150 Minnesota'dan. Ne Gober var, ne Towns var. 150 yediler abi, 150. Ee, ve yani 14 maç kaybetmişlerdi. Hani biraz daha geriye gidersek zaten serileri epey kötü. Takım düşüyor, düşüyor. işte. Lonzo Ball probleminden daha önce zaten bahsetmiştik. Ve bir takımın atletik ya da işte ESPN gibi bir mecraya haber olması... ...hikaye olması, yazı konusu olması zaten e, takım içi yaşanan problemlerle birlikte... O takımın yıldızlarından biriyle alakalı takım içerisinde memnuniyetsizlik olduğunu yine o yazıda dile getirilmesi. Bunlar zaten yeterince kötü şeylerdir. Chicago'da dünden beri en çok konuşulan takımlardan biri. Ondan öncesinde de aslında Chicago Bulls'la ilgili yani belki iki haftadır falan artık bu takım hani olmadığını kabul mü etse, takasa mı yönelse, de Rosany ya da zeklavin her neyse. Bunlar konuşuluyordu fakat dün işte Atletik'te çıkan Shams Karanian'ın yazısıyla birlikte iyice... Mesele haline hani ulusal boyutta mesele haline geldi NBA oyunda
1: veya abi, abi olmayacak deyip reset, e bas reset ya atması gereken ilk takım abi Chicago. Bu takımın geleceği yok çünkü. Hakikaten geleceği yok. Yani Vucevic gibi temassız bir uzunla. DeRozan gibi beklentileri inanılmaz aşmış iki senedir bir oyuncu. Ama hani tamamen iki sayılığa yönelik skorelle yani etrafını doğru şey yapamadığın bir skorerle bu performansı ne kadar koruyacağı çok dizi soru işareti olan bir skorerle Lavin gibi 5 yıllık bir kontrat yaptığın ama dizindeki yani tamamen atletiklik üzerinden oynayan, tamamen demeyelim ama atletikliği çok önemli bir rol olan ve bu sırrın o atletisini ciddi kaybetmiş gibi gözüken bir oyuncuyu bir yere varamazsın abi. Ha, bu takımın da üst düzey savunma yapmasına imkan ki işte Patrick Williams çok büyük oyuncu olacak muam diye. Evet önemli bir bence aşama kaydetti Patrick Williams. Bu Bilimiz. Özellikle savunma tarafında bence hiç hiç fena değil. Ama abi şey de değil yani merkez bir parça olmayacağı da belli artık. Ya da en azından çok üst düzey bir oyuncu olmayacağı. Yakın var Abi Patrick Williams'in ver demiyorum ama Patrick Williams dışındaki yani Derolz'ın, Vucevic, Lavin bu takımın çekirdeği ise hiçbir yere gitmeyeceksin abi. Bu belli oldu. Ve bunlar hala belli bir değer taşırken bunlardan mümkün olan hepsinden bir şekilde değeri varken o değerleri kazanmak lazım. Yani Vucevic'i Orlando'dan alırken iki draft hakkı vermişlerdi hatırlıyorsun. Hı -hı. Ee, abi Olmadı o iş. Ya Vucevic çok kötü olduğu için. Vucevic bu zaten abi. Belki biraz daha iyi olabilir. Ne? Vucevic çünkü maç başında iki tane servis atış alan piyot mu olur abi? Yani yirmi sayı ortalama atıp iki tane servis atış atıyorsan bu senin... Yani D'Andre Ayton'sın sen o zaman yani.
0: Kraftaklarından biri de Wagner oldu.
1: Ya o oldu bir şey. O ayrı bir konu. Yani Wagner'i çok iyi seçti. Ayrı şey... Yani ona bir şey diyemezsin. Hani adamlar iyi seçtiler. Sen Wagner'ı seçmek miydin acaba seçseğini?
0: Garanti değil tabii ama bunlar düşünülür. Akla tabii. gelir
1: yani. Tabii. Ve abi Lavin'in şu ana kadar verdiği mesajlar, iletişim yöntemi... ...sağdaki görüntüsü bu arada eski Lavin'le alakası yok. Yani dizinin %100 iyileşmediği ya da onu bir şekilde rahatsız ettiği kesin. Hani pota yakınlarındaki bitiricilik oranları falan da ortada. Sağda izlerken de görüyorsun. O olağanüstü atletin atletizmiyle rakipten, hiçbir zaman fiziğiyle sıyrılmadı. Lavin atletizmiyle sıyrılmadığı, hiç onları yapmadığını. Zaten geçen senenin özellikle ilk yarısında Lavin sağlıklıyken takımın iyi olmasının en büyük sebebi, DeRoz'un oynarken Lavin'in topsuz hareketten, herkesten sıyrılarak oynuyor olmasıydı. Şimdi abi şu tutarken de güç alamıyor, 14'te bir atıyor. Sonra 14'te bir attığı maçta son dakikalarda oturttu diye koça, benim gibi adam oturtulur mu kardeşim falan diyorsan, çok senin uyum aramadığında gösteriyor. E son maçta işte Minnesota maçında soyunma odasında olay çıkmış. Yani Lavin hiçbir şeyle ilgilenmiyor falan diye. Sonra verdiği mesajlar falan yani negatif enerji verip duruyor. Şimdi abi Vučević, Đeruz'un ve şey Lavin, Lavin. artık Caruso bunlar hala takımların isteyeceği oyuncular. Belli oranlarda. Vučević için belki biraz daha zor ama sonuçta kontrolde de çok uzun değil o yüzden hani olabilir. Đeruz'un belki savunma anlamında çok ciddi bir handikap ama Olağanüstü bir skorer. Yani mesela Vucevic, DeRoz'un ikilisi Lakers'a konuşuluyor. Hı hı. Abi Hill, Marston'dan daha iyi olur resmen bu. Belli açılardan. Tabii Vucevic'in tam olarak ne yapacağına bakmak lazım. E, e Karuzo'yu herkes ister. Her takım ister. İşte bu bahsettiğimiz takımların hepsi, Golden State falan hepsi ister. Hı hı. Artı Mb2 30 takımın 25'i falan ister yani. Tabii. Lavini çoğu kişi istemez. Çünkü zaten 5 yıllık bir kontrat var ve sağlıklı olduğuna emin değilsin abi. Hele ki sana kucak açmış. Beş yıllık kontrat vermiş. O beş yıllık kontrat seneye başlayacaktı de biliyorsun. Ee, daha başlamadı. Yani beş yıllık kontrat vermiş takıma karşı bu kadar negatif enerji dolu olan bir adamı da kadroya katmak ister misin? O apayrı bir problem. Fizi, fiziksel sorunları sakatlığı dışında zihinsel olarak da ister misin? Hı -hı. Ama hala isteyecek takımlar var abi. Yani Ve yaş olarak da bunların arasında en iyisi sonuçlarız. Evet. Ve hala yani, merkez parça arayan bir New York gibi falan bir takıma da verebilirsin gayet. Evet. Abi. Tabii şekilde. Ama Chicago'nun bir an evvel... ...bu kararı vermesi lazım. Sorun şu ki abi... Arturas Karnişovas başa geçtikten sonra... ...bu takımı yani rekabetçi... ...bir takım olmak için o kurdu. Yani bu parçaları o aldı işte. Bu çeviş takasını yaptı. işte Deros'un ekledi falan. Yani zamanında hepsi çok eleştirildi. Bence mesela... ...Büçeviş takası da eleştirildi. Deros'un... ...transferi çok eleştirildi çünkü... ...vermesi gerektiğinden çok daha fazla... Para, ...para vermişti. Ha, Performans olarak... ...beklentileri çok aştı özellikle Deros'un. Kimse bir şey diyemez yani. O yüzden... Karnışovası'a vay helal olsun falan denedin ama şimdi Karnışovası yani yeni genelci menajerin abi bu iş böyle olmayacakmış yani beceremedik şeyini kabullenmesi lazım
0: artık. İ İ İronik olan kağıt üzerinde en mantıklı gözüken en övgü alan kaldı ki sahadaki sonucu da gayet iyi giden Lonzo bol'un onları en çok patlatan şeylerden biri olması yani talihsizlik tabi onu Çok büyük tabi. Fakat yani Lonzo Ball transferine kimsenin bir itirazı yoktu. Herkes evet Ücük oturdu oraya yap, yapılması gerekeni yaptılar belki diye. Hemen herkes öyle bakıyordu. Sağdaki sonuç da iyiydi yani Lonzo Ball'un oynadığı bölümde. Ama ondan sonrası işte çorap söküyor gibi geldi.
1: Ha bak şimdi İyi gitmeyen ya da beklentilerin altında giden biraz yol ayrındaki bir sürü takımı konuştuk. Abi sonuçta işte Lakers'ın daha ileriye gitmesi lazım. Dallas'ın da lazım ama gidecek fazla hamlesi yok ama bunu da bozamazsın. Bozacak bir şey de yok dedik. Golden State'in çok endişelenmesine gerek gerekiyor? Abi Chicago'nun şu anda şeye karar vermesin. Bugün abi bitti bu. Çünkü Chicago için en iyi senaryo bile iyi değil. Hı hı. Onu demeye çalışıyorum ben. Yani olabilecek en iyi senaryo bile iyi değil
0: Chicago için. Evet ve yani burada hemen bunları dağıtıp işte draft takı vesaire bunları yol yakınken ya da daha fazla uzamaya toplamaya başladık.
1: Onların yani. da şöyle bir açması var. Bu seneki draft takları şeyde Orlando'da ilk dört korumalı. Abi ilk dörtte seçemedikten sonra bu sene çok kötü gitmenin de bir anlamı yok. Ama Hı -hı. ilk dörtte seçmek de çok zor. Hani zaten ihtimal de yok. Artı altta zaten çoktan dördü kapatmış bir sürü takım var yani.
0: evet ama yine de yani hem draft'ta yine başka hani dört korumalı olsun diğerlerinden seçsinler artı yani, seçemeyecekler işte yani Berelson'da, Zeke de şu anda verip ileriye dönük başka şey almak ha,
1: doğru doğru ama şey ya yani mesela atıyorum Orlando öyle bir anlaşıp, hakkı geri alabilirsin belki yani altın sırada seçerse Orlando'ya gidecek hakkı öyle bir öyle bir açmazları var onların da
0: peki Chicago gibi yani derecesi de zaten hemen hemen aynı olan Toronto Raptors'a geçelim. Yani Raptors da zaten birkaç sezondur çizgideki takımlardan biri olarak görüntüsüküyordu. Çoğu zaman beklentileri aştılar ama bu sezonda aksine altında kaldıkları söylenebilir. Onların da 13-18'lik bir derecesi var. Sonuçta play'in e sisteminin içerisinde tamamen devre dışı kalmıyorsun. İşte bir tane Knicks benzeri seri yakalamana bakabilir vesaire. Ama Raptors'un bunu zorlamasının anlamı var mı? Ya Olabilir ama bir şeyleri de değiştirmek gerekiyor. Daha doğrusu oradaki asıl bence ciddi
1: problemlerden biri. Abi NBA'de işte 30 takımın 25'i falan 3 e aşağı beş yukarı benzer şekilde kurgulanıyor. Yani temel bir kurgu. Bunlardan farklı yani diğerlerinden farklı basketbol oynayan takımlar var. Mesela Dallas biraz daha farklı oynuyor. Yani çok merkezi bir oyuncuyla. Golden State biraz daha farklı oynuyor. Brooklyn de belli açılardan farklı diyebilirsin. Fakat bütün takım arasında en farklı basketbol oynayan herhalde Toronto. ya yani Toronto bir de biraz olmayacak duaya amin demenin bence sonuçlarını oluyor. Burada, orada her şeyden önce Nick Nurse'le bir mutabakata varmak lazım. Şimdi Nick Nurse'un iyi bir koç olduğuna hiçbir şey yok taktisinde. Ama bunun sürdürülebilirliği ciddi bir problem. Yani bu kadar topa baskıyla 48 dakika oynanmaz. Bu oyuncular üzerinde fiziksel ve zihinsel yarattığı etkiler bir tarafa... ...hani verimliliği de çok daha... Abi Toronto artık... Yani Zaten yarı saha hücumu ligin en kötü takımlarından biri. Fakat bu o yüzden biraz da mecburen topa bu kadar baskıyla top çalmaya dayalı... ...ya da rakip top kaybına zorlayan oyunu oynamak için açık sahaya yönelisin diye. Fakat buna bir denge bulmak zorundalar. Böyle, böyle 82 maç, 38 dakika oynayamıyorsun abi. Hani oyuncuların üzerinde yarattığı dediğim gibi sakatlık riski, zihinsel yıpranma falan bir tarafı olmuyor. Onların yalnız abi yarı sahada daha, fazla, daha ekstra, daha standart çözümlere ihtiyacı var. Şimdi yarı sahada ne yaptıklarına bakıyorsun abi... Scotty Barnes birebir oynuyor. İşte bir şey öğretmeye Şu Pascal Siakam daha çok birebir oynuyor. Çünkü Pascal Siakam harika bir sezon geçiriyor. olağanüstü bir sezon geçiriyor. Keza bir de harika bir sezon geçiriyor. Fakat bunları tamamlayacak. yani o birebirin üzerinden... Onları üretimediği zaman üretecek oyuncuların hepsi dökülüyor abi. Bir, Scotty Barnes feci bir sezon geçiriyor. Fred Van Fleet, iki tane müthiş maç oynadı. Onun dışında korkunç ötesi oynuyor. Gary Trent... Receb Block'tan hallece diyeyim yani hiç alakası yok. E onlar mesela bu sezon rotasyona eklemeyi düşündükleri gene kendi oyun sistemlerine uygun hani sürekli switch yapabilecek presis açı uavadan hem sezon başına beklediklerini anlayayım sakatlandı. E bir anda ortada kalmış gibiler. Ama onlar bence iki şey de yapabilirler. Ya yani bence onları sıfırlamaya ihtiyacı yok fazla. Ama personelde bir değişiklik yapabilirler. ya yani Fred Van Fleet mesela bugün her takıma gidebilir tamam mı? Uh -huh. Ve hala değeri var tamam. Çok Tabii. kötü bir sezon geçiriyor olabilir ama Fred Van Fleet'ten vazgeçebilirsin. Bence Siyakam'dan vazgeçmek çok iyi bir fikir değil. Çünkü Siyakam seviyesinde bir oyuncuyu kolay kolay bulamazsın yani. Ve Siyakam'da başka bir şeyle oynayabilirsin. Siyakam illa böyle oynamak zorunda değil çünkü. Ama Fred Van Fleet'ten, hatta burada daha biraz büyük bir role geçmeye çalışan O'Cean'ı vazgeçmek istemeyeceğim bir oyuncu. Biraz evvel bahsettiğimiz o fizikli iki taraflı oynayan kanatların en iyilerinden biri çünkü O'Cean'ı vazgeçmek isteyebilirsin, istemeyebilirsin ama O'Cean'ı ayrılmak istiyor zaten. Yani, yani daha ön bir oldu olmak. Ya da onu belki de daha ön role Çıkarırsın ama daha klasik bir oyun kurucu gibi biriyle bir alabilirsin ki artık oyun kurucu bulmak da o kadar zorlaşmadı yani. yani alabilirsin ya da işte Chicago veya başka dağılacak bir takımdan bir parça alabilirsin ama yani tamamen siyakam dışında herkesten vazgeçip veya belli parçalara tutup bir yolda da ama her şeyden önce. Bu çizdikleri yolu biraz daha normalleştirmeleri gerekiyor abi. Bu kadar radikal bir şekilde biz topa her topa saldıracağız. Her topta ikili sıkışma yapacağız. Her, top, her rakibi her hücumda top kaybına zorlayacağız diye oynamaya çalışırsan abi iki ileri bir geri gidersin
0: yani. Ee, onlar belli ki Oji Anunobi'yi takasta kullanmaya bir şeylere dönüştürmeye çalışacaklar. Çünkü yani, en
1: değerli parça o.
0: Evet fakat yani kolay kolay da vazgeçmeyecekler ee, Anunobi'den yani. Pahalıya satacak. Evet çok pahalı çok fazla şey isteyecekler. İstemeye hakları da var Tabii ve canım. epey de piyasayı kızıştırabilirler. O canını bir ortaya sürerek.
1: Toronto'nun yani bu takımlar arasında en fazla alternatif olan Toronto... ...ne yapacaklarını ama onların da bir an evvel karar verip... ...bence her şeyden önce Nick Nurse'un seçtiği yolu değiştirmesi gerekiyor abi. Değiştirmesi derken en azından biraz daha normalleştirmesi. Bu kadar radikal olmaması gerekiyor. Ben onu geçen Amerikan mutfakta konuşuyorduk. 2013 Miami bunu yapıyordu abi. Hı -hı. Fakat abi Wade, Boş, Lebron gibi yani ligin gördüğü en atlet oyunculara sahiplerdi belki. Ve onlar bile 48 dakika yapmıyorlardı bu sürekli topa baskı ve sıkıştırma işini. Abi şimdi bütün personeli böyle kurmaya çalışıyorsun. Uzun kollu, atlet, yırtıcı vesaire. Abi Yetenek o... yetmiyor
0: belli ölçü. Abi
1: yetmez. Evet. Yetmez. Hele ki modern hücumcular bu sıkıştırmayı açtıkları anda direkt dezavantajla başlıyorsun. Ve yarı sahada bu kadar... ...aciz olamazsın yani... ...yarı sahaya kaldığın zaman bu kadar... ha yarı sahada biraz daha konvansiyonel bir şeyler oynayabilsem... ...biraz daha iyi olmasını geçtim... ...normal, vasat bir seviyeyi yakalayabilsen... ...bu kadar açık sahaya mahkum olmasan... ...savunmayı da biraz daha muhafazakar yapabilirsin... ...anlatmaya çalıştığım o yani...
0: ...ya da işte yani... Bütün oyuncuları mesela 25 dakika civarında oynatabilsen. Hmm. Rotasyonu o şekilde hmm. genişletebilsen. Tamam ama işte o zaman da o yetenek problemi yüzüne vuruyor. Artık... Yani sen sonuçta siyakamla 25 dakikayı falan oynarsın. Orada belli bir şey, belli bir verimde hücum edebilirsin. Ama işte Açuvayla oynamaya çalıştığında ne olacak? Ne bileyim, Hernan Gomez'le oynamaya çalıştığında ne olacak?
1: Ve Dörz onu da yapmıyor abi. 40 dakika, gene bu sene 37'lere falan indirdi ama 40 dakika oynatıp duruyordu yani. Bence buradan... Çok ileriye gitmek çok zor yani hani bunu bir çünkü sürekli beşinci fiteste oynanmaz abi biraz üçüncü fitese inme inebilecek lüksün olmalı yani şeyin öyle bir lüksü yok Toronto'nun yani.
0: Peki başka bir takımımız var mıydı?
1: Valla bence en büyük yol ayrımında olan takım şeydi ama onun artık yol ayrılacak yolu molu kalmadı yani şart. Yani ona ama ben sezon başından itibaren hani bu hiçbir yere gitmez dedim. Charlotte'ın Charlotte da bence bir an evvel indeki yani Lamello dışındaki bütün değerli parçaları vermesi lazım abi.
0: Öyle biri varsa yani.
1: Abi öyle deme ya. Yani işte Gordon Hayward'ın kontratı. Rozier falan. Rozier, Rozier. Tabii tabii. Bu arada Rozier, Rozier iyi bir sezon geçirmiyor olabilir ama Rozier baya değerli bir oyuncu bence. E, özellikle üst düzey hedefler olan takımlar için.
0: Ya mesela Gordon Hayward'ı da hala verebilirsin. İşte onu da Gordon Hayward'ı Her da ne kadar sakatlıkları çok fazla artık birikmiş olsa da ve risk yaratıyor ortaya çıkıyor
1: abi Gordon Aver daha küçük bir rolde hala kullanabilirsin ki Gordon <gülüyor> kontratı seneye bittiği için ki seneye garanti de değil galiba yarısı garanti yani hala yani şöyle söyleyeyim Lamello bol dışındaki her değerli parçayı belki P.J. Washington'da dahil belki Hı. çünkü P.J. Washington'da çok istenen türde bir oyuncu dışarıdan oynayabilen dış potaltı oyuncusu olduğu için hani hepsini veriyorsun ya işte yedek uzuna mesela Denver'ın ihtiyacı var Mason Plumley'i geri gönder abi ikinci tur hakkında bile gönder yani fark etmez hemen ama hemen Charlotte'ın artık Resetlemesi lazım takımı yani ki yeterince kötüler zaten <gülüyor> evet. sonuçlarda en son bir maç ama hala sonuçlarda
0: sekiz yirmi <gülüyor> yani Detroit maç fazlasıyla daha kötü abi <gülüyor> peki o zaman bugünlük bu kadar diyelim Media sunduğu potakeste haftaya tekrar karşınızda olacağız hoşçakalın <gülüyor> kalın Media Markt potakeste sundu